0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Seguido é... Paulo, para mim, é o cara. E o que mais me chama a atenção nele é que ele, ele se vangloria das lutas dele. Ele se vangloria das dificuldades que ele passou. Daquilo que ele fez em prol do Evangelho. Eu abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Paulo é o cara. 2 Coríntios 11, 22. Voltão. Diz assim. São eles hebreus, Paulo dizendo. Eu também. São eles israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui... Encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágios. Passei uma noite e um dia exposto exposto à fúria do mar. Estive Continuamente viajando De uma parte para outra Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigo dos meus compatriotas Perigo dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar Perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes Fiquei sem dormir Passei fome, sede Muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Meu Deus que currículo, hein, querido? Que currículo, o currículo de Paulo. Esse homem, o maior escritor do Novo Testamento. E o interessante é saber que ele nem caminhou com Cristo, querido. Ele mesmo diz que nasceu na época errada. Ele não caminhou com Cristo, querido, mas ele entendeu o propósito. Ele recebeu o propósito, ele recebeu a revelação. E ontem eu fiquei... Fui dormir e pensando sobre o que iria ministrar hoje e anotei algumas coisas. E quando eu fui dormir, Deus começou a falar e eu comecei a anotar. É, mas eu, eu babo da maneira que Paulo escreveu as igrejas. A preocupação que ele tinha com a igreja. Por exemplo, para a igreja de Gálatas, ele, ele se preocupava em combater a influência dos do do ju, do judeus, que tentavam é, impor a sua tradição sobre os gentios que tinham se convertido. Em 1ª e 2ª Tessanolicenses, ele, ele tenta motivar a igreja, ele quer encorajar os cristãos daquele lugar que estão sendo perseguidos. Paulo recebe notícias é, dos problemas que estavam ameaçando a igreja de Coríntios. Então, eu acredito que depois disso ele escreveu a carta aos Coríntios. Um tempo depois, ele ficou sabendo que a igreja de Coríntios tinha se arrependido, então ele escreve a carta de segunda aos Coríntios. E aí eu fiquei imaginando na minha cabeça, não sei você que ele, quando lê a Bíblia, mas eu gosto de ler, imaginar e entrar na história, e eu fiquei imaginando: imagina se Paulo vivesse nos dias de hoje. Imagina se esse Paulo que se entregou desta maneira em prol do Evangelho, esse Paulo que foi perseguido até pelos próprios irmãos, passou frio, nudez, perigo de morte muitas vezes. Imagina se ele vivesse na igreja nos dias de hoje. Imagina se ele estivesse vivendo hoje aqui. Imagina se ele tivesse vindo fazer uma igreja, uma, uma visita à igreja Mir e agora ele está nos Emirados Árabes há muito tempo pregando o Evangelho lá e sem poder vir aqui, ele manda um WhatsApp para a igreja Mir. O que ele escreveria? Qual seria a carta? Qual seria a mensagem de Paulo para a igreja Mir? Qual seria a mensagem de Paulo para mim e para a sua vida? Querido, eu fico imaginando o que Paulo entendeu, qual foi aquela revelação que ele teve a caminho de Damasco, que ele entregou a vida dele desta maneira. O que Paulo viu que a igreja de hoje às vezes não está vendo não, Alguns não estão enxergando Qual foi a, a revelação que Paulo teve Quando caiu que ele, que ele teve a vida completamente transformado Um homem que era perseguidor da igreja Um homem que queria matar a igreja Ele estava com uma carta das autoridades Para ir perseguir a igreja Prender a igreja, matar a igreja E agora ele tem uma revelação E ele passa por tudo isso Por amor e se ele vivesse nos dias de hoje? Como seria? Como ele enxergaria a nossa igreja? Como seria essa carta? Eu fiquei imaginando, me permita, me permita é, viajar, me permita imaginar isso. Eu imagino que seria assim, conheço as suas obras, principalmente a dedicação e a seriedade do meu amigo de ministério, Ricardo Mello. Sei do amor do pastor Frankson. E do reboliço que o Espírito Santo tem feito Através de Roberto e Mário em Cabedelo Amém. Tenho boas notícias dos supervisores Empenhados em cuidar das células Me alegro muito Em cada líder que avança com as suas células Mas Eita Quando Paulo dizia Mais querido Mas aí que vinha um problema Sei também de alguns poucos, presta atenção, sei também de alguns poucos que ainda não descobriram o seu propósito. Estão perdendo tempo, enrolado com as coisas desse mundo, deixando de, viver, deixando de viver uma vida que faça valer a morte de Cristo. Deixando de viver o máximo do seu potencial. Eu fiquei imaginando esse WhatsApp chegando. Na igreja, Paulo preocupado conosco, preocupado com esses irmãos que ainda não descobriram, querido, o seu propósito, que não descobriram ainda o seu chamado. Eu descarta, eu, eu, eu descarta, eu destacaria, destacaria. obrigado. Mara, ainda bem que você está aqui, meu amor. Três, três palavras nessa carta. Primeira, propósito. Segundo, enrolado com as coisas desse mundo E terceiro, deixando de viver o máximo do seu potencial São coisas que nós precisamos nos preocupar, querido Se um homem e uma mulher ele não descobriu o seu propósito Ele não descobriu o seu chamado Ele fica perdendo tempo A vida não faz sentido A vida perde o valor Porque nós só temos uma chance, querido Só temos essa vida Então, não podemos perder tempo na verdade esses três pontos querido, Eles estão totalmente ligados Porque quando não descobrimos o nosso propósito Deixamos de viver o máximo Do nosso potencial E aí ficamos enrolados com as coisas desse mundo Porque ainda não temos um foco Não temos uma meta Não sabemos para onde, não, não onde estamos indo Presta atenção querido Paulo ele teve a revelação Ele sabia para onde ele estava indo Então nada parava ele Ao ponto dele ser dado como morto pegarem ele, jogar ele fora da cidade, dado como morto, querido, ele levantar, bater a poeira do corpo, e falar, e agora, para onde nós vamos? Para onde eu vou? Aonde eu vou anunciar o Evangelho? Querido, e hoje o que mais, pelo menos eu não sei, não é muito a realidade daqui não, mas a igreja lá da Vila Feliz, vou te falar, querido, eu amo a minha igreja, é uma igreja abençoada, mas tem muito mimimi, querido, são muitas barreiras, são muitas desculpas, então, o que aponta isso? É porque ainda não descobriu o propósito. Porque o que Paulo viu, querido? O que Paulo enxergou? Que ele entregou a vida dele completamente. Amado, nós só temos uma chance. Não vamos ter outra. Presta atenção que está escrito em Hebreus 9, 27. E assim aos homens está ordenado viver só uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Sabe o que quer dizer isso, querido? Game it over. Depois que morreu, querido... Queimou, velho... Acabou... Você não tem outra chance... Não tem outra chance... Não tem como viver novamente... Não tem como repetir... Querido... Eu como... Como a maioria, né... Um bom flamenguista... Carioca, né... Querido? Eu sou carioca... Não é possível... Um carioca falar que torce para outro time... Não existe... Carioca tem que ser flamenguista... O verdadeiro carioca autêntico... Tô com o microfone hoje, pastor. Tô com o microfone hoje. Tô com o microfone hoje, pastor. <risos> Vamos deixar esse negócio de futebol pra lá. Vamos voltar pra palavra. Mas, ano passado nós ganhamos tudo. Esse ano já ganhamos três taças. Mas, é o que me chamou a atenção, ano passado, foi no jogo, a final da Libertadores. E depois a final do Mundial. O que aconteceu? A final do Mundial ali, querido, só tinha aquele jogo. Não tinha um jogo de volta. Era só aquele jogo, querido. Então como é que aqueles jogadores entraram em campo? Como é que Jesus estava ali, querido? Como é que Jesus estava ali pelos seus jogadores? É, quem não sabe, o nome do técnico do Flamengo é Jesus, tá? por isso que ele não perde nenhuma, não tem como perder, quem tem Jesus no time, que ele não perde nenhuma? E ali aqueles jogadores, queridos, eles entraram com toda força, eles entraram com total concentração, eles não podiam errar, era a única chance que eles tinham, não tinham como voltar atrás, mas sabe o que eu vejo, querido, pessoas que vivem economizando energia, você já viu isso? A pessoa ela tem energia para tudo, querido. Você chama para jogar futebol, ela vai jogar futebol. Você chama para ir para a praia, ela vai para a praia. Você chama para viajar, ela quer viajar. Você chama ela vai, ela está na energia total. Quando você fala, ei, vamos, vamos, vamos ajudar a célula, a energia, entra no modo, sabe? Aquele modo de poupar a energia, que a tela fica escura, sabe? Você quer entrar em alguns aplicativos, você não consegue. O celular começa a travar, começa a ficar lento. Tem pessoas que são assim, querido. Elas têm energia para tudo, mas quando vai falar do reino de Deus, ela ó, modo econômico. Parece que puxa o freio de mão, querido. Freio de mão, sabe, que comaram uma vez, querido, quando ela aprendeu a dirigir. E aí ela saiu com o carro, que quando ela chegou, falou, o carro tá com um cheiro estranho, o carro não tá desenvolvendo. Tá um cheiro de queimada, ou melhor, sei lá, ver o carro, ó, aconteceu alguma coisa no motor. Quando eu cheguei lá o freio de mão, até o Talo falei, mo, isso aqui você aperta, baixa, aí o carro vai desenvolver, vai acabar o cheiro, vai ser uma benção. Mas tem pessoas que são assim, querido. Ao tempo que nós acompanhamos pessoas que nós vivemos, eu sempre vi isso na caminhada. Pessoas que são motivadas para muitas coisas Pessoas que viram noites estudando Presta atenção, querido Você tem que ser motivado sim no seu trabalho Você tem que ser o melhor na sua escola Você tem que se destacar na sua faculdade Mas quando falamos de propósito, de vida eterna Quando falamos de chamado, querido Você tem que ter total dedicação Porque é a sua única chance Você não vai ter outra chance, querido Não tem como voltar Não tem como poupar energia, querido Você precisa entregar tudo era igual quando eu disputava campeonato de Jiu-Jitsu. Como era? Eu via a chave antes das minhas lutas. Então, quando tinha três, quatro, cinco lutas que eu precisava fazer num dia, as primeiras lutas, o que, que eu fazia? Eu poupava energia. Sabia que tinha umas lutas, sabia que eu ia, que eu ia ter que enfrentar outras lutas. Então, eu poupava ali, tentava pá, fazer um pontinho, segurar. Mas, quando eu olhava a chave, era a última luta, o que, que eu fazia? Eu dava tudo, querido. E a final, eu não posso perder. Eu não posso perder tempo. Eu não vou ter outra chance. Então eu tinha que dar tudo. Eu tinha que entregar tudo. Porque eu não teria outra chance. E a pergunta é. Você tem entregado tudo, querido? Você tem dado o seu melhor? Quando fala da sua célula. Quando fala da sua supervisão. Quando fala de segunda-feira, querido, vim... Para uma escola de, de crescimento Onde você vai desenvolver o seu maior potencial Onde você vai aprender a ser uma mulher única Onde você vai aprender a ser um homem ao máximo Onde você vai aprender a ter integridade sexual Onde você vai aprender como lidar com as suas finanças como você vai, Onde você vai aprender como ser um, 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 um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo Uma mulher de oração, um homem de oração e aí, querido, você está economizando energia ou você está dando tudo? Leonardo Heavenhill, querido, um evangelista britânico que viveu na década de 90. Eu não sei se você ainda. se você já leu, mas se você não leu, vale a pena, porque tarda o avivamento. É um homem que fala muito de oração, muito de busca. Na lápide do do seu caixão onde ele foi enterrado... tem uma frase... ele pediu para colocar uma frase... e a frase que está lá é essa... a vida que você tem vivido... vale a morte de Cristo? eu vi essa frase tem uns 10 anos... querido e essa frase sempre... lateja no meu coração... passa um tempo querido... eu, tenho, eu preciso avaliar a minha vida... chega um tempo na nossa vida querido... que você precisa avaliar a sua vida... quais são os seus valores... para onde você está indo... qual é o propósito da sua vida... Será que a vida que eu estou vivendo vale a morte de Cristo? Cristo se entregou por inteiro querido, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele mudou a nossa história. Não tinha salvação para mim e para você, estávamos condenados à morte e Ele nos religou a Deus. Ele nos deu a oportunidade de viver eternamente. Por causa de Jesus nós somos chamados de filhos amados. Então será que a minha vida tem valido essa morte, essa entrega? Querido, a nossa igreja tem muitas e muitas oportunidades de você crescer, de você trabalhar. A igreja em célula é uma igreja maravilhosa, é uma igreja dinâmica, querido. É uma igreja que dá oportunidade para todos do seu jeitinho, querido. Do jeito que você é, Deus quer te usar. Você tem habilidades que ninguém tem, você tem um jeito que ninguém tem. Você tem contatos com pessoas que eu não tenho. Que o pastor Ricardo, o pastor Francos não tem. Querido, você tem um chamado, você tem um propósito extraordinário para ser desenvolvido nessa terra. Amém. Você é um ser único, querido. A sua, a sua digital é única. A íris, a... essa pessoa aí mesmo, a íris dos seus olhos é a única, querido. Outra coisa que eu descobri que é linda, é poderoso demais, o timbre da sua voz, querido. O timbre da sua voz é único, Olha que Deus poderoso, amado. Entre milhões de pessoas que existe, o timbre da sua voz é único. Sabe o que isso aponta para mim, querido? Quando você ouve, quando você ora, Deus ouve e sabe que é você. Porque foi Ele que colocou o timbre da sua voz. Então, quando você ora, não tem como Ele confundir. Ele sabe que é você que está orando. Ele sabe que é você que está clamando. Ele sabe que é você que está tá no seu quarto, está fazendo o seu TSD. A pergunta que temos que fazer é se temos entregado tudo temos vivido o máximo do nosso potencial, se a resposta for não querido, isso quer dizer que você ainda não descobriu o seu propósito, isso quer dizer que você ainda não descobriu quem é Cristo Jesus, porque quando nós temos a revelação quando nós não temos a revelação vivemos enrolado com as coisas desse mundo quando nós não temos a revelação de quem Cristo é, querido, vivemos enrolados com as coisas desse mundo. Quando nós não temos ideia do nosso chamado, nós vivemos enrolados com as coisas desse mundo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Problema, nós sempre vamos ter. Sempre. Desafio, nós sempre vamos ter, querido. Essa é a dinâmica da vida. Quer uma vida tranquila? No final do culto eu vou orar por você. Você vem aqui na frente. Eu, pastor Ricardo, pastor Francisco, vamos orar por você. Pastor, senhor... No nome de Jesus, Senhor, prepare e leva, Pai. Leva para a tranquilidade. Porque quê, querido. A dinâmica da vida é essa: são desafios, querido. São problemas. São os desafios que vão nos fazer crescer. São os desafios que fazem você melhor, querido. É só observar. Ver um playboy, um filhinho de papai que tem tudo na mão. O que acontece com ele? A maioria das vezes 95% das vezes ele vai destruir tudo, ele não vai dar valor. Agora pega uma pessoa que veio de baixo Que guerreou, ela dá valor querido As guerras te fazem ser uma pessoa melhor As provações que o Senhor permite Que você viva não é para te destruir Não é para te abater Ela é para te fazer um homem ou uma mulher melhor Mais maduro, mais forte Presta atenção querido Golias não foi levantado Para destruir, para envergonhar O povo de Israel Golias foi levantado para promover Davi querido. Golias foi levantado Para que Davi fosse conhecido então as lutas na sua vida, querido, é para te fazer mais forte. É para te fazer um homem melhor, uma mulher melhor. A dinâmica da vida é essa, querido. Como é que é o batimento cardíaco do coração? Ó, oh, altos e baixos, montes e vales. Você quer uma tranquilidade, ó? ao oh? o oh, coração. Só tranquilidade, ó. Oh. Sem montanha, sem desafio. Você, oh. Você quer isso? Tá igual aquela senhora, pastor. 90 99 anos, querido, de vida, e aí todo culto chegava para o pastor, pastor, ora por mim, pastor, eu não estou aguentando mais, é muita dor, pastor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, aí no outro culto, pastor, por favor, pastor, não sei o que está acontecendo, 99 anos, não sei o que está acontecendo, é muita dor, pastor, é dor aqui, dor aqui, dor aqui, pastor, tá bom, minha filha, vem cá, eu vou orar, pai, no nome de Jesus, senhor, tua filha já está muito tempo na terra, senhor, Leva a tua filha. Peraí, pastor. Pera. Tira na mão do pastor. Não, pastor. Não, pastor. A vida é feita de desafios, querido. A vida ela é feita de, 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 de lutas para que vejamos vencer, não para que vejamos parar nela. Agora, tem muitas lutas que vêm sobre a nossa vida, querido, que nós não temos como, como impedir a morte de um ente querido. A morte de um pai, de uma mãe. Às vezes um desemprego, uma enfermidade. São coisas que não, nós não temos como fugir. Agora tem outras lutas, querido, que nós, que nós procuramos. Tem lutas, querido, que é por causa das escolhas e atitudes que nós tomamos. O pastor Cote, ele diz, ele diz algo muito interessante. Ele falou que tem pessoas que ficam orando, gritando. Sai, demônio! Sai, demônio! Sai, demônio! O Cote diz isso, fala que o demônio não sai. Sabe por que o demônio não sai? Porque não é demônio, querido. É fruto das escolhas daquela pessoa. Mas a minha vida não dá certo, a minha vida está sempre enrolada. Por quê? Por causa das escolhas. Por causa das atitudes. Querido, o que você está vivendo hoje é o reflexo das atitudes que você tomou no passado. É o reflexo daquilo que você escolheu viver. É daquilo que você tem falado sim e é aquilo que você tem falado não é quanto você tem priorizado o reino, é quanto você tem a revelação de quem Cristo é para você, porque Paulo querido, tendo a revelação de quem Cristo era, tudo aquilo que ele passou, todas as lutas, que eu não acredito que ninguém nesse plenário aqui viveu o que ele viveu, ele está aqui se vangloriando, ele está aqui se orgulhando do que ele passou, você consegue entender isso querido? Quando eu beber água é a hora de você dar glória, para não ficar silêncio na igreja. Vocês não aprenderam, vamos lá. Aí fica melhor. Sabe qual é a questão, querido? A questão é o que você vai focar. No que você vai focar, querido? O que você vai focar na sua vida? Nos problemas? O que você vai focar ou você vai focar no reino? Lógico, querido, o problema é que você tem que enfrentar, você tem que resolver. Mas você não pode viver. Tem pessoas, você já viu, querido? Tem irmão que você fala, aí, como é que está, ah, pastor? Está luta. Pastor, é muita luta, pastor. É luta, é luta, é luta. Então vamos orar, irmão. A gente ora. Passa um mês aí que, como está? É luta, pastor. Pastor, é luta. Luta. Então bora, irmão. Vamos orar. Vamos continuar. Passa um ano aí, irmão. Como é que está a tá luta, pastor? A luta. O diabo está furioso. E aí você vai ver, o cara dorme até meio-dia, estou desempregado, dorme até meio-dia, querido. Como é que você quer trabalho, meu amado? Não, pastor, estou esperando no Senhor. Ah, meu amor. Aquilo que é para você fazer, você precisa fazer, querido. Você que tem que tomar atitude. Amado, o mundo jaz é do maligno. Esse mundo é um mundo caído. Se nós não seguirmos o conselho de Paulo, vai ficar complicado. Qual o segredo de Paulo? Abra sua Bíblia em Romanos 12, 2. Romanos 12,2, o, o, o conselho de Paulo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, olha o que Paulo está nos escrevendo, querido. esse mesmo Paulo, o que ele está falando aqui, eu não fiquei enrolado com as coisas desse mundo, eu não parei com as coisas desse mundo, nós não podemos nos moldar, nossa mente não pode estar moldada. Sabe por quê, querido? Porque a maioria, dessas pe... a maioria das pessoas desse mundo, elas vivem murmurando mesmo, vivem reclamando de tudo. O foco é nas dificuldades, você já viu, querido? Quando o telefone toca, você olha lá, aí você vê lá, patrão, aí você já pronto, você manda embora, quer ver? Oh. Oh, já era, já era. Alô? Oi, fulano, tudo bem? Querido, eu quero te chamar para almoçar comigo hoje, rapaz, você é uma benção. Ai, graças a Deus. Mas o, o, a primeira coisa é o medo que vem quando o filho não chega em casa. O filho não chega em casa, não chega em casa, não dá notícia agora. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. O carro virou, com certeza foi sequestrado. Meu Deus, e agora? Não, eu vou ligar logo para o UPA, eu vou ligar logo para a polícia. O que, que aconteceu? A nossa mente é assim, ela produz, ela, 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 ela quer produzir o medo, quer produzir essas coisas mas Paulo aqui está nos aconselhando querido, renove a sua mente, renove a sua mente em Cristo Jesus, por isso é tão importante o TSD querido, por isso que nós tanto falamos aqui no SD, no TSD, o que é o TSD? O tempo a sós com Deus, aquilo que de preferência você vai fazer pela manhã, é um conselho que nós damos, comece o seu dia buscando o Senhor querido, porque se você começar buscando o Senhor, sua mente vai ser renovada na palavra, então você vai ter um dia diferente, você vai ter um dia abençoado, por quê? Porque você está renovando a sua mente Renove a sua mente, meu amado Você já viu aquela pessoa que dá desculpa para tudo? Tem pessoas assim, que dão desculpa para tudo E as pessoas que dão desculpa para tudo Elas não precisam de mais nada Porque elas já têm a desculpa Então tudo ela coloca desculpa Mas deixa eu te falar uma coisa Quem é bom em desculpa É péssimo em atitude Quem é bom em desculpa Vive com a vida parada Vivo com a vida enrolada. Eu era assim, querido. Tudo eu tinha uma desculpa na minha vida. Tinha uma desculpa porque eu chegava atrasado. Tinha uma desculpa porque eu não ia. Tinha uma desculpa, tinha uma desculpa. E um dia eu falei, eu tenho que parar de dar desculpa. Eu preciso tomar uma posição na minha vida. Não, não, não se conforme, querido, com desânimo. Não se conforme com a paralisia na sua vida. Você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para crescer. Você foi, cre... Você foi chamado para viver o melhor do seu potencial, querido. Você foi chamado para comer o melhor dessa terra, para viver o melhor. Essa é a vontade de Deus, querido. Deus criou o Éden e colocou o homem. O Éden era o lugar perfeito, o jardim das delícias. E colocou o homem ali para governar, para viver bem, para não sentir falta de nada, para governar sobre todas as coisas. Essa é a ideia principal de Deus para o homem, que o homem vivesse. bem. Mas por causa do pecado O homem foi expulso querido. Mas isso ainda não mudou o propósito de Deus O coração de Deus não mudou O propósito de Deus, a vontade de Deus ainda é que o homem Viva bem, que ele prospere Que ele coma o melhor dessa terra, que ele seja cabeça e não cauda Que você tenha um casamento Abençoado, que seus filhos sejam abençoados Essa é a vontade de Deus querido. Essa é a vontade do pai Presta atenção Quando Paulo teve a revelação Quando Pedro quando Pedro teve a revelação De quem Jesus era Jesus revelou para ele O seu propósito, revelou quem ele era Abra sua Bíblia em Mateus 16 Você precisa entender o seu propósito Para viver o máximo Do seu potencial Mateus 16, 13 Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho Deus do Deus vivo, respondeu Jesus feliz é você Simão, filho de Jonas porque isto lhe foi revelado por carne ou sangue isso não foi lhe revelado por carne nem sangue, mas o meu pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será desligado nos céus, uau, que palavra querido, que revelação, e aí, quem é Jesus para você querido? Quem é Jesus para você? Primeira coisa que Jesus perguntou para eles é quem estão falando aí fora que eu sou, e aí querido, você vive Jesus pelo que as outras pessoas contaram para você? você está escutando o que as outras pessoas dizem sobre Jesus, ou você tem um relacionamento diário com Ele, ou você tem comunhão com Ele todos os dias, nós precisamos entender a cosmovisão querido, a cosmovisão de Cristo é você vivendo Cristo todos os momentos, o meu entendimento querido é que o culto não termina, o culto não termina agora, meio-dia, quando sairmos daqui. Não, o culto continua. Você continua dentro do carro quando você está com a sua esposa, com seus filhos. O culto continua na hora que você estiver almoçando com a sua família. O culto continua quando você sair e for para a praia. O culto continua segunda-feira, quando você for para o seu trabalho. O propósito continua, querido. Você continua sendo um homem e uma mulher de Deus. Você continua sendo uma voz na sua faculdade, no seu trabalho, por onde você passar. E aí, quem é Jesus para você? É um compromisso de domingo? É um compromisso que você tem aos domingos? É aquele que pode te abençoar, pode te dar alguma coisa? O oh, Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, é o Messias, é o esperado. A maneira que você conhece Jesus vai interferir diretamente no seu comportamento, no seu estilo de vida, no seu posicionamento no reino de Deus a maneira que você vê Ele, a maneira que você entende Jesus, vai interferir completamente nas suas atitudes, Presta atenção, Jesus quando perguntou para Pedro, Pedro teve a revelação, Pedro falou, você é o um Messias, você é o esperado, você é aquele que nós estamos esperando, você é o Salvador, você é o Resgatador, você é tudo o que nós precisamos, você é o Filho de Deus, você está entendendo querido, essa é a revelação que você precisa ter sobre Jesus, que Ele é tudo, Ele é o Messias, quando, ele tava, quando Pedro falou, você é o Messias, ele, ele, eles entenderam no mesmo momento, o Messias é quem era o esperado, era o prometido, aqueles que os profetas tinham falado, aquele que todo o Velho Testamento apontava, Jesus perguntou, e aí fora, o que estão falando de mim? Depois Ele perguntou, e Pedro, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí sabe o que aconteceu, querido? Depois disso, depois disso, o Senhor afirmou a identidade de Pedro falou, você é Pedro. E sobre essa revelação, não sobre Pedro, sobre a revelação que ele teve, que Jesus é o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando você tem uma revelação de quem Deus é, querido, quando você tem uma revelação de quem Jesus é, você descobre o seu propósito. Você descobre quem você é. Você toma essa identidade de filho, querido, e aí você não vai abrir mão, aí você não vai parar, e aí o desânimo não vai tomar conta de você, você vai, você vai prosseguir no seu chamado, você vai prosseguir naquilo que Jesus fez, porque é grande demais, querido, eu não consigo entender. Querido, eu não consigo entender. Nós, pastores, a gente vive falando, né? nós nos entristecemos muito com aqueles que param na caminhada, querido. nos dói, isso dói no pastor. O pastor sente a dor, querido, uma família que se desvia, uma família que para, que para no propósito, isso nos dói, querido. A gente fica imaginando como nós vamos fechar a porta dos fundos, como nós vamos trancar, nossa vontade sabe o que era, querido? É trancar todo mundo aqui dentro, vamos trancar todo mundo aqui para ninguém se perder, mas não pode, porque nós temos um mundo aí fora para proclamar o Evangelho. Então o que acontece, querido, quando você tem a revelação de quem Deus é, você entende o seu propósito foi o que aconteceu com com Paulo, Paulo quando ele caiu, ali, e aí, ele ouviu aquela voz, e falou, quem você é? Eu sou Jesus, que você persegue ele, eu, persigo Jesus? Não, ele estava perseguindo a igreja, mas quando persegue a igreja, está perseguindo Jesus, porque a igreja é Jesus, é o corpo, então quando ele entendeu, ele teve a revelação, de quem Jesus era, que ele acabou, ele assumiu o propósito dele, ele investiu tudo, ele deu tudo, ele viveu por aquilo, ele viveu o máximo, o máximo do seu potencial. Então, querido, quando você descobrir, querido, quem é Jesus, quando você tiver a revelação verdadeira de quem Ele é, querido, Ele vai te selar, você vai ter a certeza de quem você é, você vai entender o seu propósito e você vai viver o máximo do seu potencial. Amém. Presta, o que, presta atenção no versículo 19, o que Jesus falou para ele. Ele falou assim, ó, as chaves... A chave do reino e dos céus eu te dou. O que ligares na terra será ligado no céu. Sabe o que é isso? Pedro, agora você vai viver o máximo do seu potencial, cara. Você vai viver o máximo que um homem pode viver na terra. Você vai fazer coisas extraordinárias, querido. Você pode fazer coisas extraordinárias. Você pode viver coisas extraordinárias. Você pode ser um canal de bênção para muitas pessoas. Mas você sabe o que é isso? Amado, nós estamos com uma, um... Muitas famílias lá na vila Mas tem uma que tem nos chamado a atenção Que chegou agora O nome dela é Natália 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 não tem as pernas querido. Ela já nasceu assim Sem uma perna E a outra É, é Atrofiada, é pequena O braço dela, os dedos são colados E André Resolveu casar com ela Amou Amou aquela moça e casou com ela e eles têm dois filhos. Um de sete meses e um de dois anos. Só que o recurso deles é bem precário. Ela recebe uma pensão. O pai dela morreu em dezembro e a mãe em janeiro. Ela precisou fazer um empréstimo para poder pagar o enterro dos pais, porque eles moravam no interior, uma família muito carente. Eles pagam 300 reais de aluguel. O que sobra são 200 reais para eles passarem o mês com duas crianças. Natália vai para a igreja com o filho mais novo no colo. André vai empurrando e o mais novo vai correndo atrás. Eles só chegam na igreja rindo, querido. Eu nunca vi aquela família murmurando. Eu nunca vi eles reclamando. Eles chegaram na igreja abatidos, mal. Quando ela ouviu a revelação de Jesus, no mesmo momento ela aceitou. Ele também aceitou. Ele bebia, já não está bebendo mais. Fumava, já não está fumando mais. Ele está cuidando daquela mulher de outra maneira. Ele pergunta para a gente assim: o que eu posso fazer para ser melhor? Natália liga todo dia pra Mari. Não para a Mara, não para de ligar para a Mara. Toda hora tem uma mensagem: Mara, como é que eu faço isso? Como é que eu arrumo isso? Ela é na cadeira de roda, querida, ela cuida daquelas crianças. Fomos na casa dela, uma casa muito humilde, querido. Mas as panelas na parede, dá para você ver o rosto: tudo areado, tudo limpinho, organizado. Sabe o que é isso querido? É o que me motiva a continuar querido Sabe o que, que é isso? É Deus, é Jesus através das nossas vidas, alcançando pessoas, transformando pessoas. Querido, a sua célula é um palco de milagre, querido. A sua célula é um palco para transformar e mudar a vida de pessoas. Sabe aquele seu amigo no seu trabalho que está a ponto de se separar? Sabe aquela pessoa, querido, que chega atrasado sempre porque bebe todo final de semana? Sabe aquele seu amigo na sua escola que está em depressão? Sabe aquela sua amiga que está envolvida em homossexualismo? Sabe o que, que é isso? Ela está gritando para você... E me salva, sabe o que ela está fazendo? Gritando para você: prega o evangelho para mim. Você está entendendo que você é um instrumento de transformação, cara? Não tem preço maior do que esse, amado. Eu era um drogado, morei na rua, fui mendigo quando Jesus me salvou, restaurou a minha mente, eu não posso fazer outra coisa querido, quando eu entendi sobre vida eterna, quando eu entendi sobre salvação, quando eu entendi sobre o que Jesus fez sobre a minha vida, eu não tenho direito de viver outra vida, eu não posso, não tem como, Jesus ele, ele é maravilhoso, ele, 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 ele é irresistível, não tem como você resistir ao amor de Deus… É como a parábola da, da, da pedra de grande valor. Existia um colecionador, ele, ele colecionava muitas pedras. Tinha muitas pedras preciosas. Mas quando ele achou a pedra de grande valor, ele abriu mão de todas as outras. Você está entendendo, querido? Quantas pedras você está querendo guardar? Quantas pedras estamos querendo colecionar, querido? Jesus, ele é a pedra de grande valor. Por isso, nós não podemos mais perder tempo, querido. Enrolado com as coisas desse mundo Descubra qual é o seu propósito E viva ao máximo do seu potencial Amém. O propósito não mudou querido. O propósito é igual para todos Ide e pregar o Evangelho Isso é imutável Isso é, é o chamado para todos Não muda isso Agora o que você precisa descobrir É como do seu jeitinho Como no meio dos seus amigos No seu trabalho, na sua faculdade No meio que você convive Como você vai fazer isso? Como Deus vai te usar? tem uns que são mais tímidos, tem outros que são mais ousados, tem outros que falam tem outros que falam menos, Deus quer usar você dessa maneira querido, ele te ama do jeito que você é, ele sabe das suas limitações, mas todos que estão aqui essa noite, todo homem, toda mulher querido, ele é um potencial na mão de Deus porque é o Espírito Santo que faz querido, é ele que te qualifica, é ele que te capacita, é ele que vai falar através dos seus lábios então amado por favor Descubra o seu potencial Descubra quem Deus é Descubra o seu chamado Não fique enrolado com as coisas desse mundo Porque o Senhor tem grandes coisas Para fazer na sua vida e através da sua vida Amém? Amém? Amém. Mas não acabou Como Paulo escreveu a segunda carta Para Coríntios, Eu acredito que ele ia mandar a segunda mensagem também Para a igreja Mir Eu acredito que seria assim Vejo que acertaram o alvo Colocaram a mão no arado E não olharam mais para trás Um milhão de almas será pouco Sim. Pelo propósito e comprometimento Que vocês assumiram com Cristo Um forte abraço A toda a igreja que se encontra em João Pessoa Você tem um chamado querido Você tem um propósito Viva isso Viva por isso e você vai viver uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária. E quando você morrer, a frase que vai estar lá no seu túmulo vai expressar quem você foi nessa terra.